0: É sobre você, Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome que tem poder de dividir o história em antes e depois de Cristo. Nós cremos e confiamos na sua palavra. Obrigada, Senhor, porque nenhuma distração será capaz de guardar ou competir com o nosso coração pode sentar, mas senta animado, amém? Obrigada, louvor maravilhoso. Que tempo precioso, querido. Você tá feliz? Você tá animado porque você pertence a um Deus vivo? Eita, aleluia! Eu tô muito feliz, muito animada. Eu sei que talvez... Você já esperava que a gente voltasse com tudo pronto. Mas eu celebro os pequenos avanços, porque eles são grandes também. E eu sei que nós viveremos e provaremos de uma noite poderosa, assim como já estamos provando. Você que está em casa, você que está aqui. E não é por minha causa. Eu não tenho nada para dar para você. Mas a gente vai conversar essa noite sobre um Jesus que é capaz, querido, de alterar a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, a nossa vida inteira. Amém? E a primeira coisa que eu queria começar a falar com você é sobre o nosso nascimento. Certamente, quando você é pequeno, ou quando você foi pequenininho, você era persuadido acerca do sucesso. Né? Você caía, você estava ali tentando andar. E aí os seus pais estavam vibrando. Eita, ele está andando, ele está andando. Mas aí quando você cai, eles te animam a continuar andando na perspectiva de que o sucesso é enquanto você anda. A sua queda não é celebrada naquele momento. Você é sempre instigado a... Eita andou, toma um prêmio, você conseguiu. Né? Os galardões, os presentes. E aí você começa a falar as primeiras palavras. A gente chama isso dos marcos de desenvolvimento da criança. E é interessante mais isso, porque a gente vai crescendo, sendo imprimido dentro de nós a perspectiva do sucesso, de vitória, de diploma, do que eu posso alcançar. E aí, passou aquela fase de criança, né? Passou aquela fase que a gente era só um bebezinho. Passou aquela fase que você era só aquela criancinha correndo em casa. E aí, você entra na escola. E aí, na escola, você começa a aprender a ler. E aí, você é ensinado todo o tempo a. Essa letra aqui, a, 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 até que você sabe o A, você sabe o B, depois você começa a contar até 10, e a tua vitória de contar até 10 é celebrada. E a gente é ensinado nessa perspectiva, né? Chega no colégio, seus avanços no colégio, seu sucesso no colégio. A repetição do que você aprende. E aí eu estava pensando nessa noite, e eu tava orando sobre esse, esse dia, eu tô com frio ba na barriga, como se fosse a primeira vez. Aquele temor, aquele tremor, aquela reverência, sabe? Aquele senso de responsabilidade, de entender que não é sobre um púlpito, mas é sobre um Deus. Não é sobre algo externo, um microfone, ah, não, uma performance, é sobre Jesus. É algo muito maior do que estar tá aqui em cima. Eu sou sincera para você, eu prefiro estar tá aí embaixo dando eita, ai, aleluia, do que estar tá aqui. E aí eu pensando, e aí veio essa música, né? Fazia muito tempo que eu tinha escutado essa música muito, mais muito tempo mesmo. E ela se transformou a minha oração da semana, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Meu Deus, esse é o alvo da minha vida. E tem uma parte que ela fala, né, que não adianta os títulos. Acima dos títulos, acima do padrão de sucesso, é te conhecer, é prosseguir em te conhecer. E aí fazendo o paralelo com que a gente aprenda a nossa vida toda, sendo persuadido a sempre buscar esse tal de sucesso. E aí, eu lembro que quando eu era adolescente, Chegou uma fase da minha vida que esses padrões que eram impostos, né? Começaram a concorrer com a palavra. Eu sempre, eu cresci ouvindo a palavra. Eu sempre tive a oportunidade de saber alguma coisa sobre Jesus. Talvez com cinco anos eu não tinha uma compreensão tão precisa de quem ele é mas eu escutava falar de Jesus. Só que eu lembro que nesses meados da minha adolescência, as coisas começaram a concorrer, a, a idealização de sucesso né, do mundo começou a concorrer com o que de fato eu sabia eu conhecia sobre Jesus até então. E eu lembro que nessa fase da minha adolescência, o pessoal estava começando a descobrir as boatas, as baladas, o show no fim de semana. E isso era uma forma de apresentar o sucesso. Então, eles chegavam na segunda-feira, né, depois do final de semana, contando: ah, eu fui para tal show, eu fui, eu fui para tal balada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu não tinha nada, nada do que eles estavam dizendo para mim naque, naquele momento de sucesso para apresentar. Porque no final de semana eu estava aqui na igreja. <risos> e aí chegou um momento, eu não sei se isso aconteceu com você, acho que não, acho que isso aconteceu comigo, que as pessoas começaram a, a falar para mim coisas que me faziam pensar que viver uma vida para Jesus não era tão interessante quanto parecia. Parecia que você estava perdendo Parecia que você, sendo de Jesus, não era uma pessoa inteligente por causa disso. Porque que coisa pior poderia ser você estar tá sendo monitorado, regrado por uma igreja. Né? E aí as falas das pessoas sobre sucesso era: eu vou lá perder minha vida dentro de uma igreja, eu vou lá perder minha liberdade. Eu vou lá abrir mão do que eu tenho vivido para estar tá prisioneiro. E aí, eu, eu lembro que nessa fase da, da minha adolescência, eu eu ficava com um conflito muito grande dentro de mim entre agradar a Deus e entre agradar os homens. Eu não sabia até que ponto eu, eu realmente conseguia governar aquele sentimento do meu coração. E eu lembro que eu era convidada para... Festinhas de 15 anos e eu ficava naquela concorrência de tipo: se eu não fizer o que eles fazem, eu não vou ser aceita. Né? Se eu não dançar, se eu não dizer que curto essa música, não vai, não vai ficar tão bacana. E enfim, essas nuances do sucesso eram apresentadas para mim. Até que eu comecei a olhar para Jesus. Até que a minha definição de sucesso, do que eu via, né? do que me era apresentado, de quando você entra na faculdade as pessoas te falam, rapaz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para essa calorada, eu vou fazer o que eu quiser e eu tenho liberdade e tal e tal, eu não sou governado por nada, esse negócio de Jesus eu não estou nem aí. E aí, Jesus... Todas essas definições de sucesso caem por terra. Quando você começa a conhecer Jesus. Todas as definições que eu tinha de sucesso, de prêmios, né? De fazer alguma coisa para impressionar alguém. Alguém dizer, eita, isso foi bom, toma isso aqui. Toda aquela sensação de sucesso, de querer impressionar alguém, começou a se desfazer quando conhecer Jesus se tornou o objetivo da minha vida. E aí, você começa a ver tudo à sua volta, na perspectiva de Jesus, a perspectiva mais inteligente possível. Eu vou te dar um exemplo da medicina. A medicina, ela sabe lidar muito bem com pessoas vivas, mas ela não sabe fazer nada com pessoas definitivamente mortas, mas eu conheço Jesus que ele não só desafiou a morte, como ele venceu a morte, eu conheço Jesus que não só destrona a morte física, mas a morte espiritual, Tem um versículo que eu amo e eu preciso falar ele porque ele é maravilhoso. 1 Coríntios 15, 55 diz, Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Jesus vence a morte. Uau! Uma afronta para a medicina que só sabe, só domina pessoas vivas. Aí vem Jesus e atua no campo da economia. Se tem alguém aqui que faz a economia, eu não sei todas as premissas, os princípios que são defendidos, mas uma das coisas que é defendida na economia é gerar o maior bem-estar possível com recursos limitados. O economista, ele tem o desafio de gerar com o menor recurso que ele tem, com o recurso mais limitado, o maior bem-estar possível. Aí vem Jesus e pega cinco pães e dois peixinhos, alimentam a multidão e ainda sobra. Vem Jesus e entra em um casamento onde a festa ia acabar, mas ele estava lá, a festa não acabava, não. Vem Jesus e desafia o que as pessoas conheciam como física Gente, Jesus era muito inteligente Quando você lê os evangelhos Você fica perplexo Porque conhecer Jesus é bom demais E aí vem Jesus na física Ele não tinha um microfone bonitinho desse naquela época Ele tinha era gogó, meu querido E ele fazia alguma coisa com isso ele não tinha o um púlpito todo arrumado, mas ele sabia que as ondas sonoras se propagavam muito melhor em sólidos, em líquidos e depois no ar. Aí o que é que ela, ele fazia com os discípulos? Ei, pega esse barco, me coloca ali no mar e eu vou pregar do mar. Por quê? Jesus queria aparecer? Não! Ele sabia que da água a voz dele ia mais longe... Era um recurso humano, mas que Jesus dominava. Aí vem Jesus e desafia o direito. Quando as pessoas achavam que finalmente iam pegar Jesus, burlando a lei. E a resposta dele, diante dos discípulos e diante das pessoas foi, dá a César o que é de César. Jesus não negou o tributo que ele precisava cumprir na, no princípio do direito. E aí vem Jesus na psiquiatria, e é uma afronta para a psiquiatria... Porque a psiquiatria te dá o remédio, o antidepressivo, o ansiolítico, o barbitúrico, o outro, 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 para dormir, para ficar mais calmo, para ficar mais por fora. Mas vem Jesus e faz algo dentro, te ensina a governar tuas emoções, fala para você e metanoia, vamos mudar o que está aqui dentro, eu vou te ajudar sobre isso. Vem Jesus e desafia a psicologia, porque antes das pessoas falarem qualquer coisa, antes dos fariseus falarem qualquer coisa, eles já sabiam, teu coração não está certo não. Vem Jesus e desafia as ciências políticas, a sociologia. O cara poderia chegar nessa terra abalando, meu querido. Ele era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Aí Jesus desafia todos os parâmetros organizacionais de hierarquia. E Ele nos ensina, ei, quer ser o primeiro? Vai para o último lugar da fila. Ei, quer ser grande? Serve. Serve. Quer ser bonito, quer ser visto, vai para o secreto. É lá que algo acontece. É lá que existe sucesso. E aí Jesus desafia as ciências políticas. Tava pensando que Jesus não manjava, não era mais menino. Tem que respeitar meu Jesus. Jesus desafiou a política da época. Ele só fez nascer. <risos> ele só nasceu e Herodes ficou preocupadíssimo. Quem é esse rei que três homens riquíssimos me procuram para dar para ele presentes? Quem é esse que é maior do que eu? Que sou o bambambam bam, bam dessa época? Que sou o político top? Jesus já chegou mexendo nas estruturas da política da época. Herodes ficou louco. E aí eu te pergunto: conhecer Jesus te infantiliza? Conhecer Jesus te torna medíocre? Conhecer Jesus te torna anti-sucesso? Conhecer Jesus te diminui? Ou conhecer Jesus. Te acrescenta, conhecer Jesus te molda, conhecer Jesus te faz viver além do que a humanidade, do que o que as pessoas intitulam sobre sucesso diz. Conhecer Jesus <risos> precisa ser a, a mais empolgante viagem das nossas vidas. Conhecer Jesus não é chato. Conhecer Jesus não é careta. Conhecer Jesus é inteligente. Conhecer Jesus é você, sabe, estar tá no direito e fazer justiça. Conhecer Jesus é você estar tá apto para entrar em lugares como um economista, sabendo que ele foi o melhor economista da história. Conhecer Jesus é você pegar o que é humano... E reconhecê-lo, e bem dizê-lo, e entender o que é sucesso. Sucesso não está na sua coleção de diplomas. Sucesso não está no término da sua super faculdade. Sucesso não está, querido, nos milhões de dinheiro que você pode ter na sua conta. E olha que Jesus era rico, viu? mas ainda assim o sucesso dele não estava nisso o sucesso de Jesus era revelar a Deus o sucesso de Jesus era podendo ser um político top da época ser carpinteiro meu irmão você já pensou por que Jesus escolheu ser carpinteiro? ele poderia ser tanta coisa ele tinha autoridade para ser o que Ele quisesse. E eu tava lendo um livro esses dias e Ele fazendo essa pergunta. E eu fiquei, meu Deus, que coisa fantástica. Jesus trabalhava com prego, com martelo, com madeira. Ele viu desde o início e o fim. E Ele não desistiu de mim, de você. Ele viu desde o início o preguinho lá que ia ser colocado nas mãos dele. E ele não foi capaz de desistir, porque Jesus sabia o que era o sucesso. Jesus sabia que talvez para toda aquela multidão que gritava, barrabás, barrabás, Talvez para todos os que estavam assistindo Ele no caminho do Calvário. Ele estava perdendo. Ele não estava sendo bem sucedido. Mas na verdade, Jesus estava a caminho de dividir a nossa história para sempre. O maior sucesso que pode existir na nossa vida não consiste só em coisas daqui. Se a nossa esperança... Se resume a coisas daqui, querido. Nós somos os mais miseráveis dos homens. E com isso, eu não quero dizer que Jesus não vai te dar dons e talentos para você estar infiltrado. Porque quando nós o conhecemos, o que é que nós vamos fazer? Fazer ele conhecido. É impossível você ir num restaurante maravilhoso, que você teve uma excelente experiência, e você não contar, pelo menos, para um amigo. Cara, tu tem que ir lá. Meu irmão, é muito bom. Sensacional, sério, maravilhoso. Vai lá, você vai provar de uma comida deliciosa. Imagina quando você finalmente Tá na caminhada de conhecer Jesus é impossível você chegar no seu emprego e você não revelá-lo e não fazê-lo conhecido, é impossível você conhecendo Jesus, esse Jesus vivo que a gente está conversando aqui e você vê limitação onde todo mundo está vendo problema e você não vê uma possibilidade porque você conhece Jesus você sabe que o fim não é uma limitação, é abundância. Então você já vê como ele vê. É impossível. Você está no hospital, vê as pessoas apáticas, alguma situação, e você não dizer, cara, Jesus fazia diferente. Esses dias eu estava no centro cirúrgico, um paciente teve uma parada cardíaca lá e começou a ressuscitação. Pessoal lá em cima dele, pai, pá, pá. E eu comecei, Senhor, obrigada. Ô oh, morte, quem é você? Você não é maior do que o Jesus que eu sirvo. E eu comecei, oh que serei obrigada, Senhor, com a minha máscarazinha. Não precisava gritar, não. Mas quando foi a minha vez de botar a mão naquele paciente. Quando foi a minha vez, algo tinha que acontecer, querido. E deixa eu te dizer, ele voltou. O paciente voltou. E quando a anestesista disse, voltou. Eu disse, aleluia. Eu já sabia porque Jesus é vivo. Não é sobre Rafaela. Não é sobre o seu status. É sobre Jesus. Algo tem que acontecer. Sabe? A gente tá falando... Nosso pastor... Pastor Tiago, Juliana... Estão numa missão... né, De nos ensinar sobre o amor... Né, indicando livros... Meu Deus... A palavra do domingo passada... Meu Deus... Maravilhosa... Isso é Jesus... Querido... Se Ele não te confronta a ser melhor... Algo tá errado... Às vezes a gente ora assim... Pai, eu quero crescer. Aí a gente acha que crescer é tudo maravilhoso. Você diz, eu quero crescer. No outro dia, se apresenta diante de você. Uma fofoca. No outro dia, se apresenta diante de você. Uma situação que quer fazer você perder a paz. No outro dia se apresenta diante de você um problema, aí como você reage diante dele? Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é simples. Mas eu estou dizendo que quando você conhece Jesus, você sabe o fim da história. E algo tem que sair de dentro de você quando você conhece. E aí automaticamente você torna ele conhecido. Sabe? Deixa eu te dizer, a dor do crescimento nunca vai ser maior do que a dor da mediocridade, de ficar no mesmo lugar. Crescer pode doer, andar em amor pode doer. Uma pessoa te ofende, você hum, se treme todinho. Quer dizer umas verdades, né? Eu não vou engolir sapo, não. Quem nunca? Mas a dor de crescer vai... Calar tua boca, sabe? A dor do crescimento vai te fazer sair de rodinhas Que não precisam de você lá A dor do crescimento vai te fazer ouvir uma injustiça E não ficar calado A dor do crescimento muitas vezes vai te fazer se despedir De associações que você sabe Que tem um coração impuro Porque Deus Talvez você diga assim, ah, mas essa relação me beneficia, me traz sucesso. Deus não precisa de armas carnais para te tornar uma pessoa bem sucedida. Deus nunca vai usar, querido, uma pessoa de um coração corrompido, um emprego corrompido para te dar sucesso, porque ele é maior que isso. Cadê os corajosos? Que vão decidir não favorecer a indústria da bebida, do fumo. Cadê os corajosos que vão estar inseridos em lugares que tem arrumadinho e vai dizer comigo: infelizmente não. Cadê os corajosos? Cadê os corajosos que vão entender que conhecer Jesus é o que é sucesso? Que conhecer Jesus é a coisa mais maravilhosa que existe. Sabe, conhecer Jesus é bom demais. E eu quero te instigar nessa noite a começar a ler os evangelhos diferentes. Não de forma, a ah, já sei, ele nasceu, agora ele fez isso. A começar a entender as reações de Jesus... Oh, eu vou te dar um exemplo. meu e Dio de a gente está nesse processo para casar, né, do casamento, é muita coisa e tudo. Infelizmente, por conta dessas circunstâncias né, que a gente está vivendo nesse tempo, a gente precisou adiar mais um pouquinho. E aí a gente tinha remarcado a data. E aí a gente remarcou a data, já tinha falado com os outros fornecedores e vamos seguir tal, benção demais, top. E aí, eu recebo uma ligação no meio da semana, do nada. E eu me preparando para ministrar. E essas coisas, ó, testa a gente. E aí, eu recebo uma ligação e a moça fala assim, Rafa, eu me confundi. Infelizmente, nessa data que eu te disse, já tem outra pessoa. E aí, vai precisar mudar a data. Minha filha, meu filho... Quem aqui já foi noivo? Quem aqui já passou por isso sabe? Na hora, eu tenho certeza que ela estava esperando um piti meu. Que eu ia ficar, eu não acredito. Você disse que tinha essa data. É meu direito. Sabe o que eu fiz? Ô oh, fulana, Deus é tão bom. Porque eu tenho tanta confiança que Ele já separou tudo desse dia. Que eu não me dou nem o direito de me preocupar vai dar tudo certo, ela ficou passada do outro lado, ela disse, eu preciso lhe dar um presente, olha, o pacote todinho sem você me pagar é seu, onde estão as pessoas que vão ser injustiçadas e vão reagir cheios de amor? Eu nem sabia que eu ia ganhar aquele presente, mas eu sabia que eu estava fazendo Jesus conhecido, porque não adianta nada. Eu estar na rede social, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas no dia a dia eu estar tratando pessoas mal. No dia a dia eu não sou gentil, no dia a dia eu não falo com ninguém. No dia a dia, quando as pressões me arrocham, eu explodo. Não, não. Conhecer Jesus tem que causar algo na nossa vida. Não é como uma faculdade que você entra e sai da sala do mesmo jeito. Vim para a igreja tem que fazer alguma coisa na nossa vida. É o que eu e o Helder ficam dizendo um para o outro sempre. Eu não quero estar tá pregando para você. Eu não quero estar pregando para pessoas. Eu não quero estar falando em lugar nenhum. Ah, Deus é maravilhoso. Se isso primeiro não for vida na minha vida. Porque senão não está valendo a pena, gente. Que evangelho é esse? O evangelho que eu leio, que está nessa palavra é vivo. E nós vivemos por um Jesus vivo. E ainda nessa temática de sabedoria, eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios. Você não dizer que eu não abri a Bíblia, misericórdia. Lá em 1 Coríntios, Paulo ele começa a escrever aos Coríntios. E a dar instruções maravilhosas para ele, eles. Mas em 1 Coríntios 1, no versículo 27, diz assim. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vías ...deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aí no 31 diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. E aí adiante, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz assim... Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E agora eu queria que você fosse comigo lá em Provérbios. Provérbios 3. Lá em Provérbios 3... Ele começa dizendo assim, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas o título na minha é assim, guia para o jovem. E olha o que Salomão escreveu. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles serão, porque eles aumentarão os teus dias. E te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Gente, eu amo a palavra. Alguém com certeza já te disse assim, isso é loucura. Isso é loucura. Não faz sentido. Não faz sentido você obedecer. Não faz sentido você deixar. Né? Tem pessoas que estão aqui que deixaram tudo na sua cidade, vieram fazer escola. Tiveram pessoas que seguiram a instrução de Deus e, sei lá, ganharam um salário e ofertaram na vida de alguém. Tem pessoas que estão no seu trabalho fazendo a diferença e sempre tem alguém dizendo, ei, isso é loucura, você não vai conseguir mudar todo mundo. Isso é loucura, você tá numa faculdade sem colar. Gente, olha, não vem me dizer que não é possível, porque eu estou no nono período e nunca precisei colar para ter um, uma nota, para passar por média. Sabe por quê? Porque a palavra me diz em provérbios, e eu vou ler para você, que a memória do justo é abençoada. Então, eu creio nisso e acabou. Acabou. Então eu creio no que a palavra diz, é loucura. Tem pessoas que olham para mim e falam, não Rafa, eu lembro de uma experiência que eu tive, de uma professora, que ela pedia tal qual estava no livro. E as pessoas disseram assim para mim, Rafa, só dessa vez, pelo amor de Deus, só dessa vez, cola minha filha, porque senão você não vai passar. E eu disse, Senhor, eu posso reprovar nessa cadeira, mas eu não vou colar. Porque em coisas simples, nós revelamos o Senhor. E, gente, eu não só passei como tive nota máxima, porque a memória dos justos é abençoada, é loucura para o homem. É loucura obedecer, é loucura você não se contaminar, você não se corromper. Você não dá voz a coisas no seu emprego, de pessoas dizendo assim, ei, faz isso, rapaz, vende isso. E você não. Eu tenho um parâmetro de sucesso assim. O parâmetro de sucesso do mundo pode estar aqui, mas o meu parâmetro de sucesso é outro. E aqui em Provérbios, ele começa dizendo, filho meu, não te esqueças. Porque é possível que eu e que você esqueçamos em algum momento da nossa vida que sucesso é isso aqui, ó. Que sucesso é conhecer Jesus. Que o parâmetro de sucesso mesmo, real, não é o quanto de coisa você pode fazer nesse mundo. E olha que Deus vai te usar para fazer, viu? Porque ele ama colocar um filho de um coração reto em lugares de honra para ele ser glorificado. Daniel foi colocado perto do rei, mas quem foi glorificado não foi Daniel, foi o Deus de Daniel. Então Deus ama te colocar em lugares para o teu Deus ser visto. Mas ainda assim os lugares que você é colocado não é maior do que o seu Deus. Nenhum sucesso, querido, compensa o fracasso da palavra de Deus na nossa vida. Nenhum sucesso. E ele fala, confia no Senhor, no cinco de todo o teu coração. E não se estribe, não se apoie, não confie no seu próprio entendimento. Não ache que você sabe de tudo. Não ache que o seu entendimento pode fazer alguma coisa. E lá em 1 Coríntios, Paulo estava falando a mesma coisa para os Coríntios. Ei, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. A sabedoria do homem é sucesso rápido. É botou no microondas, está pronto no outro dia. As coisas de Deus exigem tempo, paciência, longo prazo. Mas tem uma duração que eu vou te contar. As coisas de Deus podem começar como uma pequena semente em mostarda. Mas sabe o final dela? Uma planta, uma árvore de mais de três metros. O sucesso de Deus é pegar pescadores. Ninguém dá crédito, ninguém acredita. E transformar a vida deles para sempre. O parâmetro de Jesus de sucesso não é ser louvado. Ai, o quanto as pessoas me apreciam. É o quanto eu posso lavar os pés dessas pessoas. O quanto eu posso servir. E eu comecei falando né, que eu fui crescendo. Né, e na minha adolescência eu estava na igreja. E como eu sou grata por essa ideia de Deus que é a igreja. Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, é perca de tempo demais estar tá na igreja. Que ideia fantástica é a igreja, porque é aqui na igreja que a gente aprende a ser submisso, é aqui na igreja que a gente aprende a usar a roupa certa para cada ocasião, é aqui na igreja que a gente é treinada a não fazer só o que pede, a fazer mais. É aqui na igreja que a gente treina essa questão da oratória, de saber se expressar, de perder o medo de algumas coisas, da vergonha, da timidez. Como a igreja é fantástica. Eu amo a igreja. Você não pode chegar aqui pensando, eu estou perdendo meu tempo. Você precisa chegar aqui entendendo que isso aqui faz parte do sucesso de Deus para a sua vida. É uma habilidade que está sendo depositada na sua vida, que está sendo treinada, está tá sendo forjada. Quantas vezes a igreja não me tornou apta a acessar lugares? Porque para algumas pessoas era difícil demais se submeter. Eu lembro na minha época de laboratório de anatomia, tinha pessoas que já sabiam que não podia entrar com a sandália tal. Mas toda a aula estava com a mesma sandália, precisava ser um sapato fechado, tinha que estar de jaleco. E aqui na igreja a gente aprende aprendendo a submissão. Não tinha o que entender lá não, se não tivesse com a roupa não entrava. E saiu o pessoal com raiva, frustrado, chateado. Mas a igreja treina esse espírito de submissão na gente a igreja dá pra gente a possibilidade de exercer mais o nosso domínio próprio com o nosso irmão que às vezes nem é essa flor que se encheira assim como você e eu também não mas se treinar, se afinar aí quando você chega no seu trabalho que tem aquela pessoa difícil a igreja já te treinou agora ficou mais fácil a igreja te dá dons, te dá talentos se você quiser porque Deus, Ele é muito bom. Esse Deus, esse Jesus que a gente está falando, Ele é maravilhoso. E Ele sempre vai fazer tudo por nós, menos a nossa parte. Ele sempre vai fazer coisas fantásticas na nossa vida, menos a nossa parte. Então, a parte que me cabe de me expor, de querer, de desejar, de ansear, essa parte depende de mim do meu desejo, do meu compromisso. Então, não perde as oportunidades. Nós temos diante de nós muitas oportunidades de sucesso. E lembra que sucesso, querido, não é estar tá aqui sendo visto por todos. Sucesso vai além. Sucesso na ótica de Jesus vai além. É loucura para o homem. São atitudes que você toma quando ninguém vê. São causas que você levanta. São pessoas que você se importa. E parece, por alguns momentos, que não está valendo a pena. Mas a longo prazo, o fruto é inquestionável. E ainda sobre esse parâmetro de sucesso, eu vou ler para você... Eu anotei aqui para ficar mais rápido. Em Provérbios 10, 7, se você quiser anotar para ler em casa, eu te aconselho para você saber que eu não estou dizendo nenhuma mentira aqui. Provérbios 10, 7 fala, a memória do justo é abençoada. Você pode dizer isso comigo, a minha memória é abençoada. Gente, que declaração maravilhosa. Está na sua palavra. Conhecer Jesus é bom demais. Em provérbios, ainda em Provérbios 10, 22, fala A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Eita, que coisa maravilhosa. Deus não só faz você abundar no que você tem, mas não tem quietação, desgosto. Em Provérbios 15, 6 Na casa do justo há grande tesouros, mas na renda dos perversos, a perturbação. Quantas pessoas a gente não vê muito próspera, teoricamente, cheia de dinheiro, mas pobres de paz. E você tem paz, meu querido. Você tem satisfação, você tem um lugar para ancorar sua confiança. Sua confiança não está na conta bancária, sua confiança não está na notícia que sai amanhã. Que coisa maravilhosa é confiar nesse Deus e nessa palavra. E aí ele continua dizendo, no 15. Melhor o pouco, havendo o temor do Senhor, do que o grande tesouro, onde há inquietação, onde há problema, perturbação. Esse aqui, o 15, 19, eu vou deixar para ler já já. Mas eu queria que os meninos me ajudassem colocando a imagem de uma pessoa que eu acho que vocês conhecem. É uma jovem. Quem aqui tem 26 anos? Eu tenho 26 anos. Levanta a mão assim. Algumas pessoas. Se tiver pronta aí a imagem, saia é uma notícia. Quem aqui conheceu a Amy? É uma cantora de rock, muito famosa. Ela chegou a ganhar cinco Grammys. Maravilhosa assim tal. Uma teoria de sucesso fantástica. Mas aí, esse foi o fim dela, né? Tem um, uma notícia que fala que eu estava lendo esses dias e olha o que diz assim. M morreu por excesso de álcool, segundo o laudo. A cantora britânica foi encontrada morta em sua casa em Londres ao consumir cinco vezes mais álcool do que a taxa de permissão para dirigir. De acordo com o laudo, e emitia 416 miligramas de álcool por 100 mL de sangue. O limite, para vocês terem noção, é você ter 80. Ela estava com cinco vezes mais álcool na corrente sanguínea do que o que se imaginava. É dessa notícia aí que saiu na Globo e aquela foto dela no depois, é, momentos antes dela falecer. Alguém que era apresentada a juventude, a nós, a mim, a você como alguém de sucesso. Ganhou muitos Grammys, referência na moda, referência né, no pop rock, na música. E aí eu quero te mostrar uma outra pessoa. Pode colocar aí. Eu não sei se você vai conhecer, eu quero ver se alguém acerta quem é essa pessoa aqui. Quem é esse, gente? Rodolfo Abrantes, minha gente, alguém alguém também comeu, ficou assustada. <risos> Isso é Rodolfo Abrantes, ainda na época que ele fazia parte de uma banda mundana e tal, e que ele tava ali, né, tipo no auge da carreira, do sucesso, a mídia em cima dele, só que Rodolfo fez uma escolha, e esse é Rodolfo depois dessa escolha. Jesus te deixa mais bonita ou não? Jesus, meu querido, é a coisa mais linda que você pode escolher na sua vida. Esse cara deixou tudo. Esse cara poderia ter ficado com o um prêmio da terra. Loucura, até hoje nas entrevistas dele... Uma mais recente que eu vi, as pessoas indagando ele. Mas por que você deixou de cantar aquelas músicas? Por que você saiu daquela banda? Por que você deixou? Aí sabe o que foi que ele disse? Eu achei o bicho arrochado, viu? E eu vou dizer o que ele disse. Ele falou assim, eu cantava o que eu vivia. E a vida que eu vivo hoje é incompatível com o que eu cantava. E agora eu canto o que eu vivo. Meu amigo... Você está pronto para conhecer Jesus, para dar respostas assim? Quando te indagarem, é loucura. Por que tu deixou? Por que tu saiu daquela vida lá atrás? Ei, você está em uma vida de sucesso. Quando você reconhece o Senhor e a sua palavra, quando você conhece Ele, pode dizer, Pai, faz brilhar o teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. E eu quero terminar. Eu queria chamar o louvor. E eu queria encerrar esse tempo. Com um versículo em Provérbios 15, 19, que diz assim. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida... Somos os mais infelizes dos homens. E eu queria que vocês botassem a imagem de um grande homem de Deus. A última foto. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra. Billy Graham. Gente, o maior acontecimento da nossa vida não vai ser o dia que você vai ganhar aquele diploma que você quer tanto. O maior acontecimento da minha vida não vai ser no dia que finalmente eu vou me formar em medicina. Oh, o maior acontecimento da sua vida não vai ser no dia que você tiver aquela conta bancária extraordinária. Não vai ser quando você for conhecido por todas as pessoas. O maior acontecimento da nossa vida aconteceu há dois mil anos atrás. Quando um homem que era Deus decidiu pisar nessa terra e dividir a nossa história para sempre. E nos capacitou para desfazer, para cancelar as obras do diabo nos revestiu de autoridade nos deu poder tem nos dado graça eu sei que nós somos jovens e há muitas fascinações todos os dias a gente é bombardeado por ideais de sucesso não parou não parou na infância não ficou na adolescência todo dia uma imagem de sucesso é imprimida diante de nós, a casa dos sonhos, com piscina cinco andares, uau muito sucesso uma foto de um grande empresário e as pessoas curtindo uma foto de uma pessoa sendo entrevistada por milhares de câmeras uma família perfeita todos os dias, todos os dias, maçante, é imprimido pra você, imagens de sucesso, pessoas que nem tem temor a Deus e estão ganhando horrores e às vezes pode até passar na sua cabeça, poxa, eu aqui servindo a Deus, será que tá valendo a pena, meu irmão? Esse cara aí não tem nem temor a Deus e olha as riquezas, imagens utópicas de sucesso, quem via Amy, uma jovem bonita, estilosa, ela era referência nos parâmetros de estilo. Ganhou cinco Grammys, pra quem é músico, é? Uau! Foi reconhecida mundialmente pelo que ela carregava. Mas olha como ela terminou. Rodolfo. Deixou o que parecia ser sucesso. Para viver uma vida de revelar aquele que ele conheceu. Esse ano nós temos um, uma visão muito clara. Que se chama conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Mas isso não pode ser só uma frase. Não pode ser só um slogan do jovem servo da vida. Ou isso faz sentido na nossa vida, ou não está valendo de nada. Ou Jesus faz sentido quando eu me acordo, quando eu entro no hospital, quando eu vejo uma pessoa gritando de dor e várias outras passando e fingindo que nem está vendo. Ou eu conheço Jesus e faço ele conhecido naquela hora. Ou então, não está valendo a pena. Na tua faculdade, na tua sala de aula, tem pessoas rindo, mas é um sorriso que não, não passa daquelas paredes, contando vantagens. Mas ali, às vezes, é uma pessoa triste, Desanimada. Às vezes no teu trabalho tem alguém ali, no meio da multidão, tida com uma pessoa difícil. Vixe, chegou fulano. Que tal você ser é a resposta de Deus para aquele prédio que está pegando fogo? Você tem um instintor chamado amor que é capaz de tirar todo o barulho inimaginável. Na, versão, na palavra na Bíblia a mensagem uma das traduções que ele começa a falar de 1 Coríntios 13 é dizendo que sem amor a gente é como uma porta enferrujada sabe aquela porta que fica fazendo aquele barulho chato é, é quando você vai abrir, você não aguenta nem abrir ela porque já sabe que ela vai fazer zoada sem a nossa vida, sem o um amor genuíno, é só barulho, é só barulho, eu não quero estar tá aqui só fazendo barulho eu não quero só estar tá aqui vivendo um evangelho para mim mesmo vivendo um Vai ficar aqui pra sempre, eu não vou ficar aqui pra sempre. Existem níveis de sucesso que estão acima das coisas daqui. E eu quero te convidar nessa noite, eu quero te instigar nessa noite. A se esmerar em um sucesso que transcende essa terra. Eu quero te instigar nessa noite a fazer do teu culto os lugares que ninguém vê. Eu quero te instigar nessa noite, jovem, nós somos uma resposta para isso, geral.